0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Mindful Connection. Deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Ich bin Alianina Barik, dein Podcast-Host. Und heute freue ich mich ganz besonders auf diese Folge. Folge 15, die Corona-Krise 7. Die Suche nach dem Impfstoff. Sind Tierversuche notwendig? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe mir heute ein besonderes Brett vorgenommen. Das möchte ich erstmal vorweg sagen. Deswegen ist diese Podcast-Folge auch zweigeteilt, weil ich dich beim Hören nicht überfordern will und irgendwie eine Drei-Stunden-Folge die aufs Ohr drücken will. Das Thema ist so komplex, das Thema Tierversuche, dass ähm, es auf jeden Fall mindestens zwei Folgen benötigt. Ich habe selbst gemerkt bei der Recherche die letzten Tage, dass ich mich in dem Thema viel zu wenig ausgekannt habe, beziehungsweise mich eigentlich nie wirklich damit beschäftigt habe. Natürlich wusste ich, dass es Tierversuche gibt und ich kannte auch so die groben Eckdaten. Aber so richtig tief in die Materie bin ich nicht eingetaucht. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Podcast machen, ähm, eine meiner herzallerliebsten Freundin, äh, mit der ich vor einigen Tagen diskutiert habe. Die hat mich im Prinzip auf dieses Thema gebracht. Ich habe das Thema Tierversuche allerdings schon vor einigen Wochen gestreift, nämlich als die Corona-Krise kam und ich bei Facebook ganz furchtbare Fotos von Tierversuchen gesehen habe, die im Moment durchgeführt werden an Rhesusaffen und an Makaken, um einen neuen Impfstoff zu finden gegen das Coronavirus, das Covid-19. Ich habe, wie gesagt, dieses Thema gestreift, aber ich habe mich nicht so richtig äh, getraut, mich damit zu befassen, weil ich wusste und ja, es hat sich tatsächlich auch bestätigt, dass dieses Thema ein unglaublich komplexes Thema ist und ich da richtig tief eintauchen muss, und es gar nicht so mein Hauptthema eigentlich ist. Aber nichtsdestotrotz, ich für meinen Teil habe super viel gelernt und ich hoffe, dass ich dir mein Wissen ordentlich weitergeben kann. Und du auch ja ein weiteres Bild zum Thema Tierversuche bekommst, gerade jetzt in Bezug auf die aktuelle Situation. Ich habe mich tatsächlich selber lange nicht an das Thema rangetraut, so wie ich die letzten Wochen bemerkt habe. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Wahrscheinlich ist es bei mir die Sorge davor, mit meiner doch relativ radikalen Meinung anzuecken, aber meine Meinung soll hier gar nicht so gelten. Du kriegst sie natürlich mit, weil ich damit auch nicht hinter dem Berg halte. Aber ich glaube, es ist total wichtig, um eine Struktur in dieses mega komplexe Thema reinzukriegen, wirklich von Anfang an zu fangen. Das heißt, was ist der Anfang? Im Prinzip beschäftige ich mich jetzt in dieser Folge vor allen Dingen mit der Geschichte der Tierversuche und im zweiten Schritt mit der Frage, warum wir gerade Mäuse benutzen oder vor allen Dingen Mäuse, um diese Tierversuche auf den Menschen zu übertragen. Und was das überhaupt für einen Sinn hat oder ob es überhaupt einen Sinn hat, eine kleine Nagetiergruppe als Referenz zu nehmen für den menschlichen Körper. Aber ich fange jetzt erstmal mit der Geschichte an. Wenn du meinen ersten Podcast gehört hast, den Podcast Nummer 1, warum wir alle miteinander verbunden sind, da habe ich tatsächlich so die Tierversuche ganz am Rande gestreift. Und zwar habe ich über die Zeit der Aufklärung gesprochen, über René Descartes, den großen Aufklärungsphilosophen, der da gesagt hat, Cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich. Das heißt, die Vernunft und den Verstand in den Vordergrund gestellt hat. Nun hat der gute Herr Descartes, das habe ich auch in der ersten Folge erzählt, einige ziemlich widerliche Tierversuche durchgeführt. Und zwar, er hatte die Auffassung, dass alles Materie ist. Dass Tiere keine fühlenden Lebewesen sind, sondern dass Tiere seelenlose Maschinen sind. Um das zu bestätigen, hat er Hunde bei lebendigem Leibe aufgeschnitten, und hat deren Schmerzensschreie interpretiert als einfach ein Ausdruck einer Maschine. Das hätte nichts zu bedeuten und Empfindungen spielten da gar keine Rolle. Für mich war jetzt am Anfang der Recherche ganz wichtig zu hinterfragen, ey, wann sind diese Tierversuche eigentlich aufgekommen? Wann haben wir angefangen, mit den Tieren zu experimentieren? Und für mich war daher der Punkt, dass das zu Zeiten der Aufklärung entstand, eigentlich schon gegeben. Aber ich hatte mich geirrt. Tierversuche werden schon wirklich sehr, 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 sehr lange gemacht. Das reicht bis weit in die Antike hinein. Und da wurden die ersten Tierversuche sozusagen aufgezeichnet und festgehalten. Die Geschichte der Tierversuche ist also eine sehr traditionsreiche, eine sehr alte. Und wie es immer bei alten traditionsreichen Sachen ist, man kann sich schwer davon trennen. Denn wir kennen es, wir sind es immer so gewohnt gewesen. Umtriebige Forscher der Antike, unter anderem ein gewisser Kroton oder ein Alkmaion. Die Namen habe ich auch zum ersten Mal gehört. Also wundere dich nicht, wenn, wenn du sie auch zum ersten Mal hörst. Die haben versucht, 500 vor Christus ungefähr, den Sehnerv zu untersuchen und haben dabei unzähligen Tieren denselbigen durchgeschnitten. Bei lebendigem Leib natürlich, denn eine Narkose gab es damals noch nicht. Woher wir das wissen heutzutage? Du kennst ja den bekanntesten Arzt der Antike, Hippokrates. Und es gibt das Corpus Hippocratum. Das ist das erste medizinische Werk, wo sozusagen, ich glaube, 60 antike Schriften zusammengesammelt sind. Und da, das ist so 300 bis 500 Jahre vor Christus geschrieben worden, ganz genau weiß man es nicht, aber eben zu der Zeit des Hippokrates, dort sind die Tierversuche schriftlich festgehalten worden. Die Tierversuche waren damals aber noch nicht gang und gäbe, das war eher die Ausnahme als die Regel. So Die erste Ära der experimentellen Forschung geht auf den griechischen Arzt Galenos von Pergamon zurück, der so ungefähr 129 bis 199 nach Christus gelebt hat, der begann zunächst mit dem Studium des menschlichen Körpers, aber aus religiösen Gründen waren die Leichenöffnungen tabu. Das heißt, Galen behalf sich dann mit Versuchstieren wie Schweinen, Ziegen, Affen und Hunden, die ohne Betäubung bei völligem Bewusstsein seziert wurden. Also er hat allerhand Tiere genommen, die tatsächlich auch heutzutage noch benutzt werden. Er studierte die Anatomie und die Physiologie an lebenden, aufgeschnittenen Tieren. Du kannst dir vorstellen, das war kein Spaziergang, ganz im Gegenteil. Die Tiere haben unfassbaren Schmerz erlitten, weil es, wie gesagt, keine Narkose oder keine Betäubung gab. Galen gilt als Vater der Vivisektion. Vivisektion ähm, heißt wörtlich übersetzt, kommt aus dem Lateinischen, heißt wörtlich übersetzt lebendig aufschneiden. Der gute Herr Galen hinterließ über 500 medizinische, philosophische und auch ethische Abhandlungen, wobei das mit der Ethik kommt jetzt ein bisschen komisch vor, weil ethisch finde ich daran gar nichts, Tiere bei lebendigem Leibe aufzuschneiden. Aber der Wissensdurst war damals schier unerschöpflich. Insofern hat er sich wohl als Ethiker verstanden, weil er den Menschen Dienste bringen wollte, eben durch seine Forschung und durch seine Tierversuche. Galen hat sich zwischenzeitlich aber extrem geirrt. Er hat viele Dinge postuliert, die überhaupt nicht so waren, also er hat auch angefangen, tierisches Verhalten auf Menschliches zu übertragen, was aber voller Fehler zu der Zeit natürlich war. Wie du dir vorstellen kannst, die Forschung war noch nicht besonders fortgeschritten. Daher seine Irrlehren und auch das Verbot der Kirche, menschliche Leichen zu sezieren, unterbanden im Prinzip die medizinische Entwicklung bis ins 16. Jahrhundert hinein. Und das war sozusagen der Unterbau über Jahrhunderte hinweg für das medizinische Denken und Handeln des Menschen. Und jetzt mache ich quasi den Sprung ins 15. 16. Jahrhundert, also in die Zeit der Renaissance. Da kam es zum Wiederaufleben des Tierversuches. Renaissance heißt ja auch Wiedergeburt. Und daher auch, da wurden ganz viele Dinge aus der Antike wieder übernommen. Und daher kam es eben auch in der Wissenschaft, in der Forschung zum Wiederaufleben des Tierversuchs. Das beliebteste Versuchstier war dabei der Hund. Aber auch Affen, aufgrund der angeblichen Ähnlichkeit zu Menschen, wurden oft benutzt als Versuchstiere aber genauso wie Bären, Nagetiere, Einhufer und Wiederkäuer. Das heißt, im Prinzip haben die Menschen damals alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum sitzen konnte, um es bei lebendigem Leibe aufzuschneiden und zu untersuchen. Affen und Bären waren allerdings nicht leicht verfügbar. Insofern wurde natürlich ganz oft eben auf die Hunde zurückgegriffen. Diese wurden ohne Betäubung mit ihren Pfoten auf Brettern genagelt, ihre Körper geöffnet und die jeweiligen Experimente eben durchgeführt. Die Grausamkeiten Tieren gegenüber waren Ausdruck des Weltbildes der Renaissance. In Zeiten der Renaissance hat sich der Mensch an die Spitze sozusagen gesetzt. Er war Stellvertreter Gottes und er hatte eben dann auch die Macht, über die Tiere zu verfügen. Das ist so ein bisschen der geschichtliche Unterbau, warum diese Tierversuche damals wieder neu aufgekeimt sind, warum der Mensch das gemacht hat, was er damals angefangen hat zu tun. Und das ist vermutlich auch noch der historische und philosophische Unterbau, warum es sich bis heute nicht wirklich geändert hat. Natürlich haben sich viele Dinge geändert, aber ich glaube, wir müssen wirklich einen Wertewandel hinbekommen. Doch dazu komme ich auf jeden Fall im zweiten Teil des Podcasts. In diesem befasse ich mich, wie gesagt, mit der Geschichte. Und wie ich eingangs schon erwähnt hatte, kommen wir nach der Renaissance zur Aufklärung, also im 17. Jahrhundert. Und da war der Wegbereiter für Tierquälerei, Entschuldigung, für Tierversuche, René Descartes der Aufklärungsphilosoph. Aus seiner These, Cogito ergo sum, ich denke also bin ich, folgerte er, dass Menschen fühlen und denken können. Tiere dagegen wären lediglich Seelen und gefühllose Automaten. Ein weiterer Vertreter der Tierversuche oder einer der Wissenschaftler, der die Tierversuche nach vorne gebracht hat, sozusagen, das war auch Claude Bernard, ähm das war vor ungefähr 150 Jahren, also im 19. Jahrhundert, der den biologischen Funktionen starre Gesetzmäßigkeiten wie in der Chemie und Physik unterstellte. Das heißt, auch hier haben wir dieses Weltbild, was tradiert ist. Das Tier steht unter dem Menschen und eigentlich funktioniert das Tier nur. Also eine Seele hat es nicht, Emotionen auch nicht und Schmerzempfindungen eben auch nicht. Insofern kann man mit dem Tier schalten und walten, wie man lustig ist. Das sind jetzt so grob die Stationen ähm, der Geschichte der Tierversuche und du siehst, die Geschichte ist alt. Wir hängen da an bestimmten Normen auch fest und wie das bei der Geschichte ist. Die Geschichte hat sich bewiesen, also folgen wir der Geschichte, also machen wir es genauso, wie es eben immer schon war. Mhm. Ob es richtig ist, steht auf einem anderen Blatt, aber so funktionieren wir als Menschen natürlich erstmal. Es hat sich bewiesen über Jahrhunderte, in diesem Fall sogar über Jahrtausende, also machen wir einfach so weiter wie bisher. Nach Ansicht der Organisation Ärzte gegen Tierversuche e.V. täuscht diese vorklinische Testung von Arzneimitteln an Tieren eine falsche Sicherheit vor. Da nie gewährleistet sein kann, dass das Medikament, was im Tierversuch wirkt, auch bei Menschen wirkt. Ich erinnere da ganz kurz an den Kontergan-Skandal. Es wurde in den 60er-Jahren Kontergan als Schlafmittel verschrieben, hatte aber unglaubliche Folgen auf die Embryonalentwicklung. Das heißt diese kontergan die man damals sah, ich glaube, es gab 5.000 bis 6.000 Fälle in Deutschland allein, führte eben dazu, dass Missbildungen an den Extremitäten stattfanden. Also meistens hatten die Kinder ja verstümmelte oder kurze Arme. Aber wie man sieht, grundsätzlich kann man das einfach nicht sagen. Es funktioniert bei Tieren, also funktioniert es auch bei Menschen. Ich würde jetzt gerne erstmal in Jetzt-Zeit springen. Wie viele Tiere werden eigentlich im Jahr benutzt? Ich habe mich dazu ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mich mit der Broschüre der Deutschen Forschungsgemeinschaft beschäftigt. Das ist im Prinzip ähm, ja eine Gemeinschaft, die sich mit Tierversuchen auseinandersetzt beziehungsweise pro Tierversuche ist und die Tierversuche versucht, ähm, transparenter zu gestalten, damit die ähm, breite Öffentlichkeit davon auch informiert wird. Natürlich ist diese Broschüre wunderschön dargestellt mit wunderschönen Fotos, wo der liebe Wissenschaftler mit der kleinen Maus kuschelt und es alles sehr klinisch und sehr sauber und sehr wissenschaftlich aussieht. Ganz kurz für dich nochmal, meine ganzen Recherchen sehe ich unter anderem aus Zeitschriften aus dem Internet, Science, ich habe auch Sachen aus dem Fokus genommen, aber ich habe auch zwei Bücher zu dem Thema gelesen, beziehungsweise zwei Bücher zu Themen generell. Ich werde das für dich alles in die Shownotes packen. Da das scheinbar nicht richtig funktioniert hier, werde ich auf jeden Fall auf meinem Blog, auf meiner Website diese Informationen auch noch reinpacken. Ich bringe dir die Informationen jetzt kurz, bevor ich aufs nächste Thema komme, damit du weißt, dass ich das alles auch ordentlich recherchiert habe und dich nicht hier mit irgendwelchen Fehlinformationen füttere. Und zwar, ich habe einmal dazu das Buch Tiere denken von Richard David Precht gelesen. Er hat ein großes Kapitel über das Thema Tierversuche geschrieben, was ich wunderbar finde, weil da ganz, ganz viele tolle Anregungen zu finden sind. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Das packe ich auch in meinen Blog bzw. in die Shownotes. Und ich habe noch ein anderes Werk gelesen von Hal Herzog, heißt der. Es ist ein Anthropozoologe. So nach dem dritten Mal hat es jetzt auch geklappt mit der mit diesem Wort, der befasst sich mit dem Verhältnis des Menschen zum Tier. Das Buch heißt Some we love, some we hate, some we eat. Also einige lieben wir, einige hassen wir, einige essen wir. Es geht, wie gesagt, um das Verhältnis des Menschen zum Tier und warum das Verhältnis so oft von Widersprüchen geprägt ist. Er ist tendenziell eher der Auffassung, dass Tierversuche sinnvoll sind, während Richard David Precht, zumindest ist es aus seinem Buch zu erkennen, eher gegen Tierversuche ist. Und da versucht, in andere Richtungen zu gehen und zu sagen, dass es auch Alternativen dafür gibt. Ist auch meine Auffassung, aber ich dachte mir, ich beziehe jetzt diverse Quellen ein, die unterschiedliche Haltungen zu dem Thema haben, damit ich nicht nur einseitig berichte. Auch wenn, wie du weißt, meine Meinung einseitig ist. Okay, das nur kurz am Rande. Wie gesagt, geh auf meinen Blog unter www.mindfulconnection.de und unter Blog findest du dann die Informationen und meine Recherche zu den Themen, wenn du dich damit weiter befassen möchtest und intensiver ja, damit auseinandersetzen möchtest. Möchte ich die dir natürlich freistellen und offenlegen. So, aber zum nächsten Thema. Wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen die Broschüre der Deutschen Forschungsgemeinschaft heruntergeladen, wo im Prinzip die Zahlen der Tiere aus Tierversuchen aufgelistet ist. Im Jahr in Deutschland werden ungefähr drei Millionen Tiere, jedweder Couleur, jedweder Art, für Tierversuche gebraucht, Schrägstrich missbraucht. Wenn du das hochrechnest, stirbt also alle elf Sekunden ein Tier in einem deutschen Versuchslabor. Wenn du die ganze EU betrachtest, stirbt alle drei Sekunden ein Tier im Tierversuch bzw. im Forschungslabor. Jetzt, wie verhält es sich mit den Tieren? Welche Tiere werden benutzt und warum? Ähm, prozentual gibt es große, große Unterschiede. Zum Beispiel Mäuse werden zu 68 Prozent in Tierversuchen benutzt, Ratten 13 Prozent, Vögel 2 Prozent, Fische knapp 10 Prozent, Kaninchen 3,8 Prozent, Hunde nur 0,1 Prozent, Primaten nur 0,1 Prozent, aber wenn du das hochrechnest auf diese unglaubliche Zahl von 3 Millionen im Jahr, ich bin sehr schlecht in Mathe, sorry, das musst du dir selber ausrechnen, ist es dennoch eine riesige Zahl an Tieren. Ich glaube, bei Affen, schieß mich nicht tot, sind es ungefähr 3000, die im Jahr verbraucht werden. Die Quelle ist aus der Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2014. Also es kann sein, dadurch, dass sich die Zahl häufig erhöht, eher denn verringert, kann es sein, dass es jetzt im Jahr 2020 deutlich mehr Tierversuche sind, beziehungsweise Tiere, die eben für Tierversuche gebraucht werden. Jetzt zum Beispiel als kleine Randbemerkung, in Zeiten der Corona-Krise ist es so, dass diese Labore, in denen Tiere für Tierversuche gezüchtet werden. Du kannst dir vorstellen, das ist wie in so großen ja, Vermehrungsinstituten. Da werden Tiere natürlich unter ganz hermetisch abgeriegelten Umständen gezüchtet, damit die sozusagen clean sind und an die Labore geliefert werden können. Das ist ein Wirtschaftszweig, der im Moment Hochkonjunktur hat. Tiere werden im Moment gezüchtet wie bekloppt, einfach um sie an die Labore zu schicken, die jetzt natürlich nach einem Impfstoff, gegen das Covid-19 forschen. Das nur so am Rande als Randnotiz, dass es auch Wirtschaftszweige gibt, abgesehen von der Fleischindustrie, die Tiere missbraucht und verbraucht und leider gerade Hochkonjunktur hat. Die Frage ist jetzt, warum werden Mäuse so oft benutzt? Und daher heißt dieses kleine Unterkapitel von Menschen und Mäusen, vielleicht kennst du das Buch von John Steinbeck, Of Mice and Man. Das ist ja auch ein sehr schönes Buch, was irgendwie rein vom Titel her gut zu diesem Thema passt, also von Mäusen und Menschen. ja Das Beispiel Maus. Warum sind sie die häufigsten Opfer von Versuchen? Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen liegt es in der Fortpflanzungsnatur der Mäuse, dass Mäuse als Versuchstiere generell sehr leicht verfügbar sind. Mäuse sind wahre Fortpflanzungskünstler. Ja, also alle vier bis fünf Tage kann ein Mäuseweibchen schwanger werden, ein Wurf hat sechs bis acht Mäusebabys und zwei Tage nach der Geburt können Mäuseweibchen erneut schwanger werden. Davon mal abgesehen sind diese kleinen Nager handlich, sie sind extrem zahm und pflegeleicht in der Haltung. Davon mal abgesehen ist ein Mäusejahr äquivalent zu 30 Menschenjahren. Also wenn man längere Forschung betreibt, wenn du eine Maus hast, die zwei Jahre alt ist, hast du auf jeden Fall schon mal quasi die Ergebnisse für einen 60-jährigen Menschen was natürlich auch in der Forschung immer wieder von den Altersstrukturen her beachtet werden muss, weil es ja wichtig ist, in welchem Alter welches Medikament wirkt. Kleiner Disclaimer, auch bei der jüngsten Corona-Forschung beziehungsweise der Erforschung nach dem Impfstoff ist es jetzt zum Beispiel in Peking der Fall gewesen, dass man da auch in Tierversuchslaboren erforscht hat, welchen Impfstoff man nehmen kann oder welcher in Frage käme. Auch diese Studie wurde zunächst an Ratten und Mäusen erforscht. Die Chinesen wollten einen Totimpfstoff entwickeln, das heißt, dass der eben nur abgetötete und sich nicht mehr vermehrende Krankheitserreger oder Bestandteile der Erreger enthält. Und dieser Impfstoff soll eben das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern anregen, ohne dass eben eine Krankheit ausbricht. So, das ist deren Forschungsgrundlage. Und für diese Studie wurden zunächst auch Ratten und Mäuse geimpft, die in diesem Zuge gute Antikörper entwickelt haben. Das Problem ist nur so grundsätzlich, dass dieses Coronavirus eben nicht in Nagetieren gut repliziert das heißt, mit den Tieren konnte eben kein Belastungstest durchgeführt werden. Und ähm, dieser Belastungstest wird dann durchgeführt, wenn ähm, das Virus sozusagen im Körper ausbricht. Aber dadurch, dass es bei Nagern oder Mäusen eben nicht so gut dazu kommt, wurde dieser Schritt dann von Mäusen und Ratten übersprungen. Die sind quasi dann auf eine andere Spezies gegangen und haben die Forschung an Affen durchgeführt. Die Studie an den Affen sah so aus. Es wurden acht Rhesusaffen genommen. Die wurden geimpft zunächst. Und dann wurde eben dieser Belastungstest durchgeführt. Das heißt, es wurde in hochkonzentrierter Form über einen Schlauch das Virus in die Lungen der Affen gegeben. Und der Versuch scheint wohl insofern ganz erfolgreich gewesen zu sein, als dass diese Affen Antikörper entwickelt haben. Das heißt, sie sind nicht krank geworden. Also es gab, glaube ich, vier Affen mit, einem, mit einer maximalen Dosis von Millionen von Viren. Und eben die anderen vier Affen, die wurden nicht so hoch ähm, mit dem Virus infiziert. Und bei beiden Gruppen gab es wohl das Ergebnis, dass sie Antikörper gebildet haben durch eben diesen Totimpfstoff. Also insofern, ich sag mal in Häkchen erfolgreich. Was mit den Affen selbst passiert ist, naja, ich meine, das kannst du dir sicher vorstellen. Die Affen wurden ähm, narkotisiert, aufgeschnitten und die Lungen wurden untersucht und äh, natürlich sind die Affen gestorben. Das ist ein Tierversuch, der sogar unser aller Christian Drosten, also unseren Obervirologen, ähm, schockiert hat. In dem Interview, was ich gelesen habe, sagt er, dass es wirklich ein ähm, Tierversuch ist, den er ja schockierend findet und äh, wo die Affen eben geopfert worden seien. Und ähm, ich finde das persönlich so ein bisschen na ja, heuchlerisch, weil am, am Ende des Tages wird in jedem Tierversuch ein Tier geopfert. Denn eigentlich sterben... 99,9 Prozent aller Tiere in den Versuchen beziehungsweise werden am Ende eben getötet. Und insofern finde ich diese Aussage so ein bisschen merkwürdig, weil jeder Tierversuch endet am Ende mit dem Tod des Tieres. Dieser neue Tierversuch, um eben einen Impfstoff gegen das Covid-19-Virus zu entwickeln, ist auf jeden Fall nicht gang und gäbe. Weil wie gesagt, es muss ja sowieso alles im Moment schnell gehen und für einen normalen Impfstoff braucht man fünf Jahre, um den zu entwickeln. Jetzt in dem Fall hoffen sie in einem Jahr auf ja auf einen Impfstoff, der fähig ist, uns sozusagen zu schützen vor diesem Virus, was natürlich auch, ich sag mal, ethisch, Tierversuch hin oder her, auch für uns Menschen sehr fragwürdig ist. Weil in so einer kurzen Zeit kann man natürlich überhaupt keine Sicherheiten haben, ob und wie das Virus wirkt und vor allen Dingen, was für Folgeschäden diese Impfung am Ende haben wird. Aber das auch nur am Rande. Wie gesagt, das Thema ist sehr komplex. Also sorry, wenn ich dich jetzt hier so ein bisschen erschlage. Also, ich komme zurück zur Ausgangslage von Menschen und Mäusen. Warum erforschen wir Medikamente an Mäusen, die am Ende für den Menschen sein sollen, obwohl Mäuse so mini klein sind und diese Nagetiere scheinbar überhaupt nichts mit den Menschen zu tun haben? Natürlich sind Menschen und Mäuse unterschiedlich. Ja, Das Menschenhirn ist 1500 Mal größer als das kleine Mäusehirn. Auch haben wir keinen langen, haarlosen Schwanz oder Fell und riesige Ohren, das ist natürlich klar. Aber, und jetzt kommt's: warum Mäuse auch so oft benutzt werden, abgesehen davon, dass sie sich so wahnsinnig gut reproduzieren lassen, sprich so wahnsinnig gerne Sex haben und Babys bekommen. <lacht> ähm, wir haben fast die gleiche Anzahl an Genen, nämlich 22.000 und 99,9% davon haben im menschlichen Körper seinen Gegenpart, also eine genetische Entsprechung. Das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass den Labormäusen unterschiedlichste Krankheiten und Defekte angezüchtet werden. Das heißt, du bist ein Wissenschaftler, der Diabetesforschung betreibt. Bitte, hier kommt die Maus mit erhöhten Blutzuckerwerten. Brauchst du eine Parkinson-Maus, weil du Parkinson erforscht, kommt auch diese Maus. Hast du Patienten, denen du ein Medikament entwickeln möchtest, um den Blutdruck zu senken, bekommst du Mäuse geliefert mit schon automatisch angezüchteten erhöhten Blutdruck. Es gibt blinde Mäuse, es gibt Taube-Mäuse, es gibt ähm, verstümmelte Mäuse. Ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst. Das ist mir jetzt im Rahmen der Recherche wieder vor die Füße gefallen. Es gibt so eine gruselige Maus, die ein angezüchtetes menschliches Ohr auf dem Rücken hat. Das ist so eine Nacktmaus. Ich glaube, die wurde in China gezüchtet. Das Bild ist schon relativ alt. Wenn du dich erinnerst, das Bild ging damals durch die Presse. Ich weiß auch nicht, wie alt ist es ist. Kann schon sein, dass es 15 oder 20 Jahre alt ist. Es gibt Mäuse mit psychischen Deformationen, die Angststörungen haben. Es gibt schizophrene Mäuse, es gibt depressive Mäuse, es gibt bipolare Mäuse. Also der Mensch spielt Gott. Das heißt, er manipuliert die Gene der Mäuse so, dass du entsprechende Krankheitsbilder direkt ins Labor geliefert bekommst und dann eben deine Studien durchführen kannst. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so ein Gruselkabinett. Ich fühle mich da immer so versetzt in, in so ein Frankenstein-Horrorlabor. Obwohl diese Mäuse uns so ähnlich sind von den Genen her und obwohl die Mäuse so beliebte Forschungsobjekte sind, gibt es aber auch da Irrtümer. Und zwar gibt es einen Artikel aus der Zeitschrift Science, das ist jetzt schon ein bisschen älterer Artikel, der ist 20 Jahre alt, da wurden die gleichen Mäuse, die unter den gleichen Bedingungen gezüchtet wurden, dem gleichen Futter ausgesetzt waren, also 100% die gleichen Bedingungen hatten, wurden in drei verschiedene Labore der Vereinigten Staaten geschickt. Und diese Mäuse wurden mit Kokain injiziert und es wurde getestet, was für Auswirkungen diese Droge auf Mäusekörper hat. Und die Ergebnisse am Ende dieser Labore waren komplett unterschiedlich. Das heißt, das ist eine dieser unschönen Wahrheiten, dass man nie 100 Prozent sagen kann, dass die Tierorganismen gleich funktionieren, denn es handelt sich um Lebewesen, auch wenn sie je manipuliert sind, das darf man halt nicht vergessen, jeder Körper ist anders. Ja, allein der Stoffwechsel, der Stoffwechsel einer Maus, der ist siebenmal schneller als der eines Menschen. Also wie möchte man da Rückschlüsse ziehen auf den menschlichen Stoffwechsel? Oder das Immunsystem ist auch ganz anders gelagert bei einer Maus als bei Menschen. Also wie möchte man da eins zu eins Schlussfolgerungen ziehen? Ich finde, das ist sowieso die größte Frage. Warum macht es Sinn, Tierversuche zu machen, wenn das Tier so unterschiedlich ist zu Menschen? Tiere sind ja anders in unserer menschlichen Denke, weil wir können sie uns ja zum Untertan machen. Insofern sind sie nicht menschengleich, aber auf der anderen Seite sagen wir, sie sind gleich, weil wir diese Rückschlüsse ziehen vom tierischen Körper auf den menschlichen und da unsere Schlüsse ziehen, unsere medizinischen und wissenschaftlichen. Das ist sowieso die Frage. Wieso haben wir dann das Recht, Tieren, die uns so gleich sind, so viel Leid zuzufügen? Also verstehst du, da kommt man einfach schon in so einen Denkkonflikt. Ja? Also einerseits sind sie uns nicht ähnlich, aber andererseits postulieren wir sie als ähnlich, weil wir eben diese Versuche durchführen wollen und dann ihm Rückschlüsse ziehen auf Medikamente oder auf Krankheitsbilder. Also irgendwas passt da einfach auch nicht zusammen. Und das ist wieder diese Widersprüchlichkeit, die jeder Mensch hat oder die wir Menschen generell haben als Spezies. Wir glauben, wir sind anders, aber in vielen Punkten, die uns dienlich sind, sind die Tiere uns plötzlich doch wieder gleich, weil wir sie nicht dann benutzen können. So, ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet und möchte jetzt zum Ende kommen, weil ich glaube, das war unglaublich viel schwerverdauliche Kost, die da auf dich eingeprasselt ist. Ich hoffe, dass du sie verwerten kannst. Ich musste auch die letzten Tage wirklich viel nachdenken, viel überlegen und ich habe echt mies geschlafen, weil ich einfach ganz viele schlimme Bilder im Kopf hatte. Wieder mal. Also irgendwie tut mir der Podcast gesundheitlich auch nicht gut. Aber ich möchte natürlich trotzdem drüber reden, weil das einfach meine absoluten Herzensthemen sind, die in die Welt müssen. Aber um das noch mal kurz zusammenzufassen, du hast den ersten Teil des ersten Teils dieses Podcasts erfahren, was für eine blutige Tradition Tierversuche haben und wie alt diese Tradition schon ist. Und im zweiten Teil des Podcasts hast du erfahren, ein wenig Zahlen, wie viele Tiere in Tierversuchen ähm, in Deutschland jährlich ums Leben kommen. Das heißt, abschließend möchte ich eine Sache noch sagen. Ähm, es gibt viele, viele Versuche, viele Tierversuche, die für die Tonne sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Einzelfälle sind das nicht. Tatsächlich sind 92 bis 95 Prozent der neu entwickelten Medikamente, die jahrelang in Tierversuchen getestet und dort als effektiv sowie ungefährlich eingestuft werden, nicht übertragbar auf den Menschen. Die fallen in klinischen Studien am Menschen durch. Klinische Studie heißt, wenn die Tierversuche abgeschlossen sind, gibt es sogenannte menschliche Versuchskaninchen, die eben diese Medikamente testen. Das sind die klinischen Studien. Das heißt, diese Medikamente kommen niemals auf den Markt und haben überhaupt keinen Nutzen für den Menschen. Das ist quasi Forschung für die Mülltonne. Und das ist nicht das Einzige. Was dazu kommt, ist, dass es eben nicht nur ein Experiment ist, was für den Müll ist, sondern unzählige Tiere leiden und sterben in diesen Tierversuchen, die landen im Müll. Und es ist ein legales und als wissenschaftlich bezeichnetes Tierleid, was in Massen produziert wird. Das ist jetzt für mich das Abschlusswort. Nächste Folge, wird noch mal spannender als diese. Also noch mal spannender, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber sie wird definitiv noch mal spannender. Und zwar gehe ich da natürlich den allerwichtigsten Fragen nach. Der Sinn von Ethikkommissionen. Inwieweit greifen Ethikkommissionen bei Tierversuchen? Inwieweit sind diese bei Entscheidungen, ob Tierversuche durchgeführt werden, involviert? Und wie sieht die aktuelle Gesetzeslage zu Tierversuchen aus? Und was müsste sich gesetzlich ändern, dass Tierversuche nicht mehr so viele Tiere produziert, die unnötig leiden und sterben in Versuchen. Und des Weiteren möchte ich dir natürlich dann auch als hoffnungsfrohen Ausblick zeigen, dass im Moment es so viele alternative Forschungsmethoden gibt, die Tierversuche unnötig machen und dass im Prinzip da die Politik ein Auge drauf legen sollte und da viel viel mehr Geld investieren sollte, damit diese alternativen Forschungsmethoden gefördert werden. Und zu guter Letzt werde ich dir in der nächsten Folge natürlich auch noch sagen, wie du dein Badezimmer tierleidfrei gestalten kannst. Das heißt, welche Infos du brauchst, um viele, viele Produkte in deinem Badezimmer stehen zu haben, die ohne Tierversuche ausgekommen sind. Und ja, auch ich habe dazu gelernt. Also das war, das war für mich wieder mal selber erhellend, diese ganze Recherche. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Und um dich nochmal darauf hinzuweisen, auf meinem Blog wird es Tipps zu Büchern geben, die du lesen kannst zu dem Thema. Es wird auch Links geben zu Artikeln, die ich gelesen habe in dem Kontext. Wenn du magst, tritt meiner Facebook-Gruppe Mindful Connection bei, würde ich mich mega freuen. Da kannst du in einem geschützten Raum diskutieren. Du wirst jede Woche auf den neuesten Stand gebracht, welche Sachen ich in meinem aktuellen Podcast bespreche. Du kannst dich da auch beteiligen. Du kannst meinen Podcast hören bei iTunes, Spotify, Deezer und Google und natürlich auch auf meiner Website www.mindfulconnection.de und ich würde mich immer noch irre freuen, wenn du mich bei iTunes bewertest, denn nur wenn ich im Ranking hochkomme, wird der Podcast mehr und mehr Zuhörer bekommen. Und ich finde es einfach so wichtig, dass jeder informiert ist über diese Themen und dass möglichst viele Menschen meinen Podcast hören. Denn nur gemeinsam können wir die Welt schöner machen, wie du ja weißt. Und ähm, ja, fühle dich von Herzen gedrückt. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören und dass du mich unterstützt. Bis nächste Woche. Deine Alia.